0: Mal noch einen Schluck. Macht Mach das. Oh. Nicht, dass die mich gleich hier... Nein, normalerweise
1: kommen sie nicht nach hinten, weil die fliegen nach vorne aus. Haben ja heute ihr festes Programm. Das heißt, eine Biene ist ja eigentlich immer solitär. Die fliegt morgens aus, fliegt eine Blüte an und bleibt dann dabei. Das ist bei, bei Hummeln eigentlich nicht so. Hummeln sind... Die fliegen von Kirche zum Apfel, dann zum Löwenzahn. Und bei einer Biene ist es eigentlich so, dass die immer blütenstetig sind. Die fliegen morgens zur Kirche aus und bleiben den ganzen Tag bei der Kirche. Okay. Und somit hat man auch eine bessere Bestäubung bei den einzelnen Pflanzen.
0: Da kommen wir fast schon zu meiner ersten Frage. Vorher äh, ganz kurz mal herzlich willkommen bei der interessanten Alternative. Ich bin heute bei der wahrscheinlich leckersten Sendung... <lacht> Die äh, es bis jetzt gab. Ich bin nämlich hier in Kürten in der Nähe von Köln und zwar bei Markus von Berg. Hallo Markus. Hallo, grüß dich. Ähm, Markus ist Imker. Finde ich super. Wir sind hier ähm, ja, in, in einer wunderschönen Umgebung, umgeben von einer Menge von Bienen, äh, die mich im Moment noch ein bisschen nervös erscheinen lassen. Aber Markus hat mir gerade versichert, sie werden mir nichts tun. Ich habe mal, bevor wir überhaupt über über das Ganze reden, äh, mal eine Frage. Was ist denn für mich als Laien der Unterschied zwischen einer Biene, einer Wespe und einer Hummel?
1: Also eigentlich ähm, gibt es da gar keine. Also Biene und Wespen sind ja ähm, von ihrer Art äh, gleich. Also sie haben... Vier äh, Flügel, sechs äh, Gliedpaare und äh, eigentlich unter, und allein unterscheiden sich von ihrem Aufbau, vom Volksaufbau mhm. und halt von der Ernährung her. Also Bienen ernähren sich halt von Pollen und von Honig und Wespen, Hornissen sind halt Aasfresser. Und okay. ähm, Hummeln sind also auch, dass die ähm, Aas, aber auch Honig äh, haben. Und ähm, von ihrer Ansiedlung her ist es ja bei Wespen so, dass die aus äh, Holz... Ihr um Hausen bauen und beim Bienenvolk ist es so, dann muss man ihnen was vorgeben, entweder einen hohen Baum oder wie hier eine Bienenbeute und die Bienenbeuten sind halt ausgestattet mit Bienenrämchen, wo die Bienen dann halt ihre Waben ausbauen und okay. da dann ihr Futter reinsetzen. Das heißt, du als Imker hast nur Bienen? Ich habe als Imker nur Bienen, genau. Seit wann machst du das? Ich mache es jetzt genau seit zwölf Jahren bin ich äh, Imker also man fängt ja an als mit einem Volk und schnuppert sich da so langsam rein und baut dann Jahr für Jahr immer weiter auf. Also wie, wie bist du dazu gekommen? Eigentlich ist meine Frau auf die Imkerei gekommen durch eine Werbung in der Zeitung für ein Honigseminar. Und das haben wir da halt dann besucht. Da ging es halt hauptsächlich um die Produktion von Honig und den Nährwert von Honig und wie man Honig produziert oder wie man erntet und äh, da sind wir halt also mit diesen Imker halt auch in die Bienenvölker gegangen und fand das so interessant und so toll, dass ich dann gesagt habe, bleibst du dran. Bin dann halt in den Bienenverein eingetreten und habe dann im ersten Jahr meinen ersten Ableger bekommen und so baut sich das immer weiter auf. Ne? Also im ersten Jahr waren es glaube ich zwei Bienenvölker, dann im zweiten waren es schon drei und so hat man immer stetig weiter aufgebaut. Ne? Jetzt bist du bei? Also ich bin im Moment bei zehn Wirtschaftsvölkern. Und habe äh, sieben Ableger.
0: Okay, das ist eine Menge. Hier ist auch steht auch einiges rum. Bevor wir uns mal so eine Biene angucken, würde ich sagen, wir stoßen mal an. Denn ich habe gerade hier einen <lacht> Met bekommen, einen super leckeren Honigwein. Zum Wohle. Zum Wohle. Ähm, wenn es also innerhalb dieser Aufnahme mit äh, stetiger Zeit etwas lustiger wird, dann liegt <lacht> das daran, was? wie viel Prozent hat sowas? Ja,
1: so also ungefähr zwischen 11 und 12 Ey, Prozent. Okay, äh, ist auch dazu natürlich warm. Ja? Man kann ihn auch kalt trinken, aber ich finde ihn halt warm wesentlich leckerer. Und er ballert auch
0: besser rein. Ja, merke ich. <lacht> äh, bevor es zu spät ist, lass uns mal ein bisschen <lacht> über Bienen reden. Ähm, ich habe, wie du gerade schon gemerkt hast, überhaupt keine Ahnung von Bienen. Ähm, gibt es bei Bienen irgendwie sowas wie Geschlechter? Männlich, weiblich, äh, beides? Also es gibt drei Arten.
1: Es gibt einmal die Königin als ähm, Herrscher des Volkes, dann die Drohne, das ist das männliche Bienengegenteil und dann das weibliche. Und ähm, Eigentlich ist es so, dass äh, im Volk über das ganze Jahr nur eine Königin ist und halt äh, die Ammenbienen und die Drohne halt äh, von Mai bis August ungefähr im Stock verbleibt, aber eigentlich nur für die Population da sind, also um die Königin zu befruchten. Und im äh, August September soll also halt aus dem Volk rausgeworfen werden, weil sie halt nur noch äh, dann den Honig
0: fressen wollen und das wollen die Bienen halt nicht. Das heißt also, die die haben so eine richtige Rangordnung sozusagen äh, mit der mit der Königin und dann äh. genau. Also eine Biene, wenn sie schlüpft, äh, wird sie erstmal
1: Ambiene. Das heißt, äh, die schlüpfte Biene wird äh, dann im Volk gebraucht, um halt dieses nachfolgende Brutmaterial zu pflegen. Das heißt die Königin legt ein Ei rein, aus diesem Ei wird dann irgendwann eine Made und äh, die, äh, die Biene versorgt halt diese Made mit äh, Futtersaft, mit Pollen und äh, irgendwann wird die halt verdeckelt und äh, dann ist die Population abgeschlossen und die reifen dann in dieser Zelle halt ran, bis dann irgendwann schlüpfen. Und dann, wenn die Biene halt äh, so weit gewachsen ist, geht sie halt über zur Wächterbiene und äh, schützt den äh, Staat halt vor allen fliegenden Kräften wie Wespen, Hornissen und sonstigen. Und äh, kontrolliert auch den Eingang, dass keine fremde Biene reinkommt. Türsteher. Genau. Weil äh, jede Königin hat ihren eigenen Fermentgeruch und ähm, wird den auch immer so durchs Volk tragen. Und äh, jeder Biene haftet eigentlich so einen Geruch an. Und die Wächterbienen riechen das und äh, wenn das halt nicht der Geruch des Stockes ist, werden sie halt rausgeschmissen. Okay. So, und irgendwann sind sie dann halt
0: so weit, dass sie dann rausfliegen und den Honig reinholen. Da kommen wir gleich zu. Wie, wie lebt denn so eine Biene? Ich habe hier um uns rum sind äh, lauter so Holzkisten, riesige. Ähm, und ich habe vorhin gesehen, dass du da so äh, ja so, so so Scheiben reingelegt hast oder reingehängt hast. Genau. Wir haben also im
1: unteren Bereich haben wir also das Anflugbrett, <lacht> wo die Honigkisten draufstehen. Und im unteren Bereich sind dann halt die Bruträume, in meinem Fall sind es halt überwiegend immer nur ein Brutraum. Ich arbeite im Zadant-System oder Zander-System. Das sind halt diese Bienenmaße. Es gibt Deutsch-Normal, Zander und Zadant. Und ich arbeite im Brut-System, im Zadant-System. Das ist ein bisschen größer als Zander. Hat den Vorteil, dass ich halt den Brutraum Honig, der eingetragen wird von
0: den Bienen, nicht hochziehen muss. Das heißt, also die die verschiedenen Systeme, die du jetzt erklärt hast, haben unterschiedlich große Kisten, nenne ich es jetzt mal. Genau. genau. Okay. Also sie sind von der
1: von der Wabengröße halt unterschiedlich. Also Deutsch-Normal ist das Kleinste, was gängig ist hier in Deutschland. Mhm. Es gibt natürlich auch, früher gab es noch Freudenstein und sowas, aber die sind halt nicht mehr geläufig. Geläufig halt Deutsch-Normal und Zander. Mhm. Das sind die meisten, die so heute in Deutschland rumlaufen. Mhm. Es gibt halt etliche, die halt andere Sachen noch favorisieren, aber hier halt im Bereich gibt es halt nur Zander und Deutsch-Normal, die ich so kenne. Wenn ich jetzt hier mal rumgehe,
0: dann sehe ich da unten in dieser Kiste ist ist ein Loch, ist das richtig? Genau, das ist das Einflugloch. Da, die wo ist auch ganz schön Action. Genau, wo die Bienen halt draußen reinfliegen. Ja, und und da, da drüber ist dann sind zwei Kisten oder genau. sind das drei? Das ist hier der Brutraum. Da
1: und da sieht man halt hier in der Mitte, ist ein Absperrrämpchen. Das heißt, die Königin kann durch dieses Absperrrämpchen nicht durch. Nur die, Kö die äh, Arbeiterinnen können hier durchschlüpfen.
0: Weil die kleiner sind? oder? Genau, weil die kleiner okay. sind. Die,
1: die Königin hat, hat einen wesentlich dickeren Hinterleib, weil die legt ja jeden Tag 2000 Eier, circa. Zwischen okay. 1500 und 2000 Eier. Okay. Und durch ihres Maß kann sie halt da nicht durchschlüpfen. Hat mhm. den Vorteil, dass sie nur im unteren Bereich. Ja. Eier legt ja. ne? und halt hier oben halt nur Honig eingelagert wird. Okay. Hat halt den Vorteil, dass halt die ähm, Waben nicht verunreinigt werden. Durch äh, Ei, also die ähm, begatteten äh, Larvenzellen ähm, produzieren ja in diesen Zellen Abfallprodukte und die werden irgendwann mhm. schwarz mhm. und äh, haben dann Auswirkungen auf den Honig, also auf den Reinheitsgehalt. Mhm. Und deswegen hält man sie halt getrennt, also Brutraum von Honigraum. Okay. Halt äh, Und man hat natürlich den Vorteil, dass man halt die Waben sofort nicht die Steuer tun kann, ohne halt äh, da äh, Wabenmaterial also oder
0: Eier oder sonstige Maden mit abschleudern zu wollen. Das ist natürlich unappetitlich, macht man keine Ahnung. Das heißt später den, den reinen Honig, den entnimmst du nur aus diesem oberen Bereich, genau. da wo die Königin gar nicht hinkommt. Genau. Okay, alles klar. Wovon ernährt sich so eine Biene? Wie gesagt, die Biene äh, an sich, die äh, ausfüllende
1: Biene, die äh, saugt ja den Nektar aus den Pflanzen und halt auf dem Anflugweg verbraucht sie natürlich auch schon ein bisschen Honig. Mhm. Und ähm, wenn sie halt in den Stock einfliegt, gibt es halt äh, zum Beispiel die Ammenbienen, die den Honig halt von der Flugbiene abnehmen
0: und ähm, davon ernähren sich halt die anderen Bienen halt auch. Ne? Das heißt, der Honig, ja. den du später da rausziehst, ist im Grunde etwas, was die Biene aus dem aus der Pflanze holt genau. und nach Hause bringt. Das heißt, es wird nicht von der Biene produziert oder so? Sondern ist also im Endeffekt ist es ja
1: erstmal kein Honig, sondern äh, Blütennektar. Mhm. Und der wird halt äh, fermentiert von der Biene. In, okay. ähm, die hat ja halt eine Honigblase im Körper und äh, in dieser Honigblase wird dem Honig oder dem äh, Serum halt äh, Fermente zugeteilt mhm. und ähm, grob gesagt erbricht sie das mhm. in äh, in sogenannte Weiße Zellen, oder in diese Zellen rein und die werden von anderen Bienen wieder aufgenommen und somit hat das einen Kreislauf und dem äh, wird halt immer mehr Fermente zugetan und Feuchtigkeit entzogen und somit wird er halt immer viskositär oder er dickt immer mehr ein ja. und äh, irgendwann, wenn er unter 18% Prozent hat, und halt verdeckelt worden ist, kann man halt abernten. Das dafür sieht man halt gut an diesen Waben. Wenn die halt drei Viertel verdeckelt sind, mhm. dann sind sie halt steuerreif. Das heißt, sie sind dann unter
0: 18 Prozent. Mhm. Dafür schmeckt es ja gut, ne? Genau. Dafür, dass es Erbrochenes ist. Aber es gibt ja auch diesen super teuren Kaffee, der durch Elefanten oder durch. Nee, das, äh, Affen ich, das sind das Affen, glaube ich. genau. Ja, ja, Das ist äh, zum Beispiel auch das Problem
1: bei ähm, Veganern, deswegen essen hier keinen Honig. Ah. Weil, ich glaube, weil er erbrochen wird. Ne? Ja, Oder weil ja. eine Ausscheidung aus der Biene ist. Ne? Ja, ja,
0: verstehe, verstehe. <lacht> ja, ähm, jetzt, die schwirren ja jetzt hier wie die Wahnsinnigen rum. Ich sitze einen Meter davon entfernt mit dir. Hier ist aber alles, ich nenne es mal sicher. <lacht> hier ist niemand. Ähm, die stechen mich gar nicht, ne? Nein, haben sie auch gar kein
1: Bestreben zu, weil... Ähm Du bist ja keine Gefahr für sie. Eine Gefahr stellst du erst dann da, wenn du zum Beispiel die Kiste aufmachen würdest. Das äh, gibt eine Erschütterung und die werden aufgeschreckt und äh, merken, irgendeiner will an ihren Honig dran. Ja. Und wir versuchen sie natürlich zu beschützen und äh, dann fliegen sie auf und stechen dich.
0: Aber du hast doch vorhin da aufgemacht und dich haben die doch auch nicht gestochen.
1: Ja gut. Ähm, da kennen die dich. Na ja, kennen tun sie mich nicht, weil eine, die Lebensdauer einer Biene ist im Durchschnitt 36 Tage. Von daher mhm. kennen sie mich nur 36 Tage und ich sitze da nicht immer dabei, wenn die jetzt gerade schlüpfen. Da wäre, glaube ich, müssen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber jetzt, ich, äh, ich kenne das von früher, Filme, alles sowas, dass äh, Imker immer so ein, so ein Riesennetz über den Kopf hatten und immer so eine... Ja, wie so eine Pfeife, ein, so genau. ein Pfeife oder so ein Weihrauchding genau. oder irgendwie sowas, genau. das hast du nicht? Doch, das gehört auch zu meinem täglichen Brot,
1: aber ähm, das brauche ich eigentlich nur dann, wenn ich die Völker kontrolliere. Das okay. heißt, wenn ich die ähm, Bruträume aufmachen muss, um auf äh, Schwarmtriebigkeit zu kontrollieren, dann äh, stoße ich da ein bisschen Rauch rein, dann ziehen die runter, dann haben die ähm, das Gefühl, es wird brennen, ja. ziehen runter in die Wabe, nehmen Honig auf und... Ähm, stechen dann halt nicht. Werden, okay. Also sie werden nicht ruhiger, aber sie ziehen erstmal nach unten, so dass ich halt in Ruhe dran arbeiten kann. Das heißt, die Biene sticht, die beißt nicht. Nein, sie sticht. Sie hat einen Stachel. Genau, sie hat einen Stachel und eine Giftdrüse.
0: Und sind äh, im Allgemeinen weit fernab von, von irgendwelcher Aggressivität. Eigentlich äh,
1: sind sie fernab von Aggressivitäten. Es gibt natürlich äh, wie die amerikanische Biene, die halt darauf gezüchtet sind oder durch äh, Kreuzungen gezüchtet worden sind, dass sie halt aggressiv sind. Mhm. Man sagt Der Amerikaner kloppt sich ja im Allgemeinen mal sehr gerne. <lacht> das stimmt. allerdings. Da es gibt natürlich äh, äh, verschiedene Arten, die sie untereinander nicht äh, mögen, wie zum Beispiel Backfast und Carnica. Das sind diese einzelnen Bienenrassen. Ja. Und äh, man sagt äh, ihnen nach, dass sie halt diese Kreuzungen aus Carnica und Backfass Stecherin werden können. Habe ich aber bis jetzt noch nicht festgestellt, weil ich äh, hier am Stand auch Backfast und Carnica habe. Und ähm, die auch schon seit mehreren Jahren und auch aus Kreuzungen äh, gezogen worden sind. Und wie gesagt, klar, stechen sie mich als Imker, weil ich ja quasi an diesen Beuten arbeite mhm. und äh, für sie als äh, gefährliches Potenzial bin, ihnen den Honig klauen will. Und dann picken sie auch schon mal. Ne?
0: Und du, du hast also verschiedene, ähm, sagt man Rassen?
1: Rassen, genau, genau. Okay. Also, es gibt halt, ähm, eine Backfassbiene ist halt, kommt aus dem englischen Bereich. Buda Adam hat die damals, äh, gezüchtet, beziehungsweise, ähm, wie sagt man, züchten, sagt man züchten dazu? Ich weiß nicht. also auf jeden Fall hat er sie halt, ähm, hervorgehoben, diese Backfassbiene, sie ist halt, ähm, äh, Recht blütenstetig. Sie ist halt im Gegensatz zu der Karnika, ist sie ja halt ein bisschen emsiger. Sie kommt früher raus. Eine normale Biene äh, fliegt erst ab 12 Grad äh, Außentemperatur aus. Ah. Und eine Backfass sagt man ihr nach ab äh, 10 Grad schon. Und sie sind von der Legeleistung der Königin halt ein bisschen besser als die der Karnika. Kanika sagt man ungefähr 1500
0: Eier pro Tag und bei der Backfass ungefähr 2000. Okay, jetzt ähm, habe ich in den letzten Monaten oder Jahren auch, total oft in der, in der Presse gelesen, ähm, dass die Bienen aussterben und dass, wenn die Bienen aussterben, wir im Allgemeinen ein echt großes Problem bekommen. Warum sind Bienen so wichtig? Also Bienen sind eigentlich enorm wichtig für die Bestäubung.
1: Ähm, abgesehen davon, ähm, wie gesagt, hier in unseren Bereichen ist es ja so, dass halt wir recht Monokulturen haben durch die, ähm, ja, alles was, äh, älter ist als, als drei Wochen, wird direkt abgemäht. Also mhm. die, die, die Pflanzen haben gar keine Zeit, in Blütenphasen überzugehen. Mhm. Und ähm, da ist man so ein bisschen zwiegespalten. Also man hat eigentlich in den städtischen Bereichen besseren Ertrag an Honig, und schöneren Honig, als hier in den ländlichen Bereichen, weil diese halt nur noch Monokulturen sind. Alles, was an Randbebauung ist, wird abgeholzt oder abgemäht. Und ähm,
0: ja, jetzt wir mal kurz auf deine Frage zurückzukommen, hier ja, habe ich es vergessen. Du hattest da hat Quatscherei. <lacht> <lacht> warum, warum die Bienen so wichtig sind für, 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 unsere, ja, für unser Leben?
1: Ja, das Problem ist halt, dass ähm, die Imkerei halt äh, von ihrer Popularität halt sehr abgenommen hat. Mhm. Also es gibt halt viele Altimker und denen rücken halt wenig junge Imker nach. Ähm, man hatte, also momentan ist es halt so, dass halt die Imkerschaft wieder aufbaut. Es gibt halt sehr viele Interessen halt Imker zu werden. Es gibt auch viele Fördermittel durch Imkervereine, wo halt äh, übers Jahr begleitete Bienen äh, für junge Imker angeboten werden, wo man halt so, so, ein, so einen Einblick ins Bienenvolk bekommt, wie man Imker über das ganze Jahr gesehen. Und äh, das ist schon enorm wichtig, weil die Bestäubung halt äh, da halt äh, recht hoch ist, wo halt Bienen stehen. Mhm. Also meine Nachbarn sagen es mir immer, seit du hier bist, haben wir halt die Apfelbäume, Kirchbäume voll, was vorher nie der Fall war. Ne?
0: Das glaube ich, wenn ja. ich sehe, was hier los ist.
1: Und ja. ähm, deswegen ist es halt enorm wichtig, dass halt auch diese Imkerei gepflegt wird. Also man muss jungen Imker rankriegen, dass sie auch Interesse haben an der Imkerei und hat die Angst nehmen an der Imkerei, weil das ist enorm wichtig. Ohne Bienen, also ich glaube, mal, Einstein hat es, glaube ich, gesagt, äh, nach der Biene, wenn die Biene weg ist, äh, drei Jahre stirbt der Mensch. Okay. Das ist aber, ob es wirklich so ist, glaube ich eher nicht. Aber man sagt ja nach von den Nutztieren her, es kommt die Kuh, das Schwein und dann die Biene. An den wichtigsten Erzeuger, wie gesagt, die Biene ist halt für
0: die Bestäubung. Ich glaube, 70 oder 80 Prozent machen die Bestäubung aus. Ne? Ja, ja gut, dann dann verstehe ich das Ganze und das auch die Aufregung. Ähm, da sind wahrscheinlich auch auch eine Menge von von Umweltfaktoren dabei, weil äh, ich sag mal die äh, die Biene braucht ja dann doch, ähm, denke ich, eher gesundes Grün. als.
1: Äh Wobei sie eigentlich schon viel filtern kann. Also ja. man geht davon aus, dass ähm, Schadstoffe von der Biene gefiltert werden und nicht in den Honig eingetragen werden. Aber ähm, natürlich ist darauf zu achten, dass man natürlich nicht äh, in einem Chemiekonzern hängt direkt daneben und... Äh, da Rapsfeld Honig ist möchte. Also, also, <lacht> da würde ich mich selber auch äh, nicht hinstellen wollen. Da hätte ich auch schon ein schlechtes Gewissen meinen Kunden gegenüber, dann so einen Honig anbieten zu wollen. Du ne?
0: sagst gerade äh, hinstellen. Du hast deine Bienenvölker nicht nur hier in deinem traumhaft schönen Garten, ne?
1: Nein, ich habe zum Beispiel oben in meinem Waldstand habe ich noch einen kleinen Wanderwagen, wo dann auch die restlichen Bienenvölker stehen und die packe ich halt im Frühjahr, wenn die äh, Rapsblüte kurz vorm Aufgehen ist, auf diesen Wanderwagen und wandere mit denen nach Mettmann. Da habe ich halt einen Bauer, mit dem ich so eine kleine Absprache habe. Der ähm, freut sich darüber, dass halt Imker seinen Raps äh, bestäuben oder die Bienen das bestäuben. Und wir als Imker freuen uns, dass wir da leckeren Rapshonig rausernten
0: können. Ne? Ähm, das heißt, dieser dieser Honig. Ähm, ich habe mich immer gefragt, wie kommt jemand darauf, da Rapshonig drauf zu schreiben oder Waldblütenhonig, weil der sieht ja nicht, wo seine Tiere hinfliegen. Aber tut er doch, weil du genau die dahinstellst
1: Ja, man kann es also. Genau, lenken also eine Biene lässt sich ja nicht lenken. Also du kannst ja nicht sagen, so heute fliegt er nur Raps an. Die haben natürlich ihren Fühler ausgestreckt und haben ihre Flugbienen, die halt ihnen sagen, wo halt lukratives Nektarmaterial ist. Und die produzieren halt in dieser Beute einen sogenannten Schwänzeltanz und sagen den anderen Bienen in 300 Meter Entfernung, halb rechts, ist ein leckerer Bienenhonig oder leckerer Rapsfeld, da könnt ihr leckeren Honig ernten. Und dann fliegen die restlichen alle hin und holen den leckeren Honig rein. Aber um halt eine... Rapshonig hat so betiteln zu können, muss halt der Blütenpollenanteil in einem Bienenhonig über 50 bis 60 Prozent sein. Kann man das messen? oder? Man kann es halt im Labor messen lassen, aber man kann eigentlich davon ausgehen, wenn man ein Bienenvolk in ein Rapsfeld mit ca. 16 bis 17 Hektar stellt, dass man da fast so 70 Prozent reinen Rapshonig hat.
0: Jetzt kommt hier gerade ein Hund, Hund um die Ecke. Ganz kurz mal nebenbei, was sagt der denn so zu den Bienen?
1: Hm? Ach, der hat sich eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Obwohl er manchmal nach äh, den Bienen schnappt und dann auch mal gestochen wird, ne Bonnie. Aber eigentlich sonst äh, recht umgänglich mit denen ist. Ne? Er hat also keine Angst. Im Gegenteil, er meint, du man musst
0: manchmal nach ihnen schnappen. Ne? Ja, das ist natürlich doof. <lacht> ähm, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie Honig entsteht. Ähm, was für Arten von Honig gibt es? Jetzt mal abgesehen von Rapshonig, Blütenhonig. Ähm, ich kenne ja, ja den nur aus dem Glas. <lacht> ähm... Da gibt es ja diesen ganz flüssigen Honig und dann gibt es den, den etwas cremigeren Honig, dann gibt es ganz festen Honig. Ich meine, die Farbe wird wahrscheinlich dann von, von den verschiedenen Pflanzen kommen. Genau. Ähm, und die Konsistenz, wie kommt die zustande? Also
1: die Konsistenz, es gibt ja halt, ähm, also Honig wird ja in Fructose, Melozitose und halt in ihren Kristallanteilen. Mhm. Und diese Kristallanteile machen halt den, ähm, also die, die Cremigkeit eigentlich aus. Umso größer dieses Kristall ist, umso grober wird der Honig auch. Ne? Mhm. Aber man kann es halt ähm, in dem umgehen, dass man halt äh, sogenannte Honige mit großen ähm, Elementen halt impft, mit Rapshonig, um sie halt dadurch cremig zu bekommen.
0: Impft, also sozusagen
1: vermengt? Genau. Also man führt zum Beispiel, in, wo man weiß, der Honig ist halt ähm, sehr kristallin, äh, dem führt man halt ein bisschen Rapshonig bei, wird halt durchgemengt und äh, dadurch wird er halt schön cremig. Aber generell gibt es halt die Unterschiede. Also im Frühjahr ist es halt so, dass man den Honig Frühtrachthonig nennt. Das sind halt die Frühblüher. Das ist äh, Kirche, das ist Apfel, das ist Löwenzahn. Alles, was also im Frühjahr blüht. Das sind halt ähm, von der Fruchtigkeit ein bisschen herber, aber auch ein sehr leckerer Honig. Aber von seiner Konsistenz oder von seiner Klarheit unterscheidet es sich jedes Jahr. Also man kann nicht sagen, ich hätte gerne den Honig von letzten Jahr, weil es mir so gut geschmeckt hat. Das kann man nie garantieren, weil die Honig- mhm. Und Biene lässt sich nicht lenken. Also, die fliegt äh, 10% Kirche an, 20% Apfel an und dann den Rest Löwenzahn. Deswegen macht der Geschmack auch äh, die Einzelblüte aus. Ne? Mhm. Und äh, man kann auch reinen äh, Löwenzahn Honig ernten. Dafür muss man aber dann halt äh, in der Anzahl halt ein großes Feld anwandern, um halt sicher zu gehen. Oder man müsste dann hingehen und müsste es analysieren lassen durch ein Fachlabor. Und das sind meistens die Bieneninstitute, die sowas anbieten wo man es macht oder man macht halt eine Honigprämierung mit. Da wird der Honig auch analysiert und wird dann halt auch betitelt, wie man nennen kann.
0: Hast du da schon schon mitgemacht? Beim ich habe
1: halt äh, ein paar Jahre schon mal mitgemacht, die letzten zwei Jahre nicht, weil mir die Zeit dafür gefehlt hatte und die Muße. Man muss halt, ähm, also man hat zwei Terminabgaben für den Frühtrachthonig, das heißt äh, Frühtracht und Raps, alles was im Frühjahr blüht. da zählt auch noch Kastanie und Akazie mit bei und dann halt die Spätblüher. Und äh, dann müsste man halt äh, vier dieser abfüllen. Da kriegt man sogenannte Gewehrverschlüsse von den äh, Bieneninstituten äh, zugeschickt. Die werden dann versiegelt und die schickt man halt den Instituten zu. Und in den einzelnen Instituten gibt es dann halt äh, Prüfer, die den prüfen auf Wassergehalt, HMI-Wert und auf seinen Geschmack, auf seinen Geruch, auf sein Aussehen. Es darf natürlich keine Fremdpartikel drin sein. Und äh, das macht dann halt äh, das Kriterium aus, um halt... Gold, Silber oder Bronze zu bekommen.
0: Jetzt redest du die ganze Zeit so viel und ich trinke die ganze Zeit. Komm, wir stoßen mal nochmal an. Ich bin das leider schon
1: mit meinem mit am Ende. Oh, Ich habe
0: einen besseren Schluck drauf. Das ist richtig, richtig lecker. Aber das macht auch lustig, ne? Ja,
1: das ist auf jeden Fall so.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, da dürfen keine, keine Fremdstoffe drin sein. Ähm, jetzt gab es vor einem halben Jahr diesen Test von... Ähm, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Aber er hat Honigsorten getestet. Und zwar nicht die vom ja, Imker um die Ecke, sondern von den großen Ketten in Kaufhäusern. Ja. Ähm, da wurde teilweise Kunststoff drin gefunden und sowas. Ja. Ähm, ist das ähm, eine Punchung oder ist das einfach, passiert das? Also
1: ich will nicht von Punchung reden. und ähm
0: es ist ja so, du, ich habe ja gesehen, welche Mengen du an Honig da unten in deinem äh, Schleuderraum? <lacht> Schleuderraum äh, genau so stehen genau. hast. Ähm, und ich sehe ja, was, sagen wir mal, so, ja, große Konzerne halt in, in Kaufhäuser pumpen. Das stelle ich mir immer vor, kann ja gar nicht so, so einfach, einfach nur. Ja, Honig. aber
1: man muss davon ausgehen, dass, äh, die, wie gesagt, die Biene ist nicht lenkbar. Und äh, es gibt ja sogenannte Wasserholerinnen, die holen halt Wasser äh, ein für den Bienenstock um ihn entweder zu kühlen oder um halt äh, Feuchtigkeit zuzuführen. Und äh, wo die das Wasser herholen, weiß man ja nicht genau. Ne? Mhm. Ob das jetzt aus, einem, aus einer Wassertränke ist äh, oder sonst irgendwoher. Und da können natürlich auch Plastikpartikel äh, drin sein, die halt in unserem Grundwasser herrschen, wo man keinen Einfluss drauf mhm. hat. Ne? Und äh, ich will keinen davon freisprechen, sowas mal zu haben. Mittlerweile findet man es ja überall im, im Bier, in Wasser und äh, überall hat man ja schon Plastik gefunden. Und, äh, also Ein allgemeines wie man, Problem, ja. Keiner kann sich ja von frei sprechen, will ich auch keinen von frei sprechen. Ich würde es halt nicht nur auf die äh, Großindustrie äh, drauf schieben. Mir kann es wahrscheinlich genau irgendwann so passieren, wenn sie meinen Honig mal analysieren sollten. Hm. Bis
0: jetzt ist es noch nie aufgetreten, Gott sei Dank, aber... Das ist also eher ein gesellschaftliches Problem als genau. äh, ein Industrieproblem. Ich denke eher schon, ja. Ja. Warum ich ja eigentlich hier bin, ist nicht, weil der so lecker ist, der Honig, sondern hm. weil der auch gewisse Eigenschaften hat. Äh, Thema Gesundheit, was, was macht Honig so gesund? Ja, Honig äh,
1: an für sich ist ja eigentlich ein Naturprodukt und als Naturprodukt äh, hat es so viele nützliche Elemente an Spurenelemente, Vitamine. Es äh, wird ja von E-Zeitalter, also man kann ja von Ägyptern hat man damals in den Pyramiden schon Honig gefunden und die wussten da ja schon den guten Nährwert des Honigs zu, zu schätzen. Und äh, früher ist ja Honig in Gold aufgewogen worden, so selten und so, äh, so gut war er halt. Mhm. Aber wie gesagt, von seinem Gesundheitsgehalt, welche Hausfrau kennt es nicht, oder welcher Vater kennt es nicht, wenn man schlecht schläft? Macht man sich abends schön Milch mit Honig und schläft wie ein Kind. Ne? Oder wenn man halt einen griparen hat, lecker Tee mit Honig, also hilft immer, ne?
0: Lecker Tee mit Honig, da ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause. Mhm. Wir holen uns mal noch ein Med. Ich habe <lacht> nämlich auch keinen mehr. Und äh, dann kannst du auch mal ein bisschen durchatmen. Und dann reden wir mal über ähm, ja, Honig als Vorbeugung und da als Therapeutikum und so weiter. Ist das ein Plan? Das ist ein super Plan. Bis gleich. <lacht> und
1: dann machen wir
0: nämlich einfach weiter. Ja. Ja, ganz gemütlich. Erstmal... Ein Schluck vom Leckeren. Heißen Met, genau. Heißer Met. Zum Wurst.
1: Auf viel Deckelwachs, sagt man bei den Imkern. Auf viel Deckelwachs. Genau.
0: Alles klar. Das ist aber auch lecker. Mann, Mann, Mann. Wir haben ja gerade... Wir sind jetzt zurück. Wir haben ja gerade... Ähm so ein bisschen Honig probiert da drin, äh, bei dir in der Küche. Ähm, das war ja jetzt nochmal sehr, sehr fester Honig. Da auf diese Honigarten würde ich gerne nochmal ganz kurz mhm. eingehen, bevor wir hier zu den, zum, zum Eingefleischten kommen. Ähm, was was gibt es so für verschiedene äh, Arten?
1: Also es gibt in unseren Regionen, also spricht man, wie gesagt, von dem Frühtrachthonig. Und äh, ernten kann man natürlich auch Akazie, Kastanienhonig, die halt äh, von ihrem Flüssigkeitsgehalt, ja, fast, also Akazie ist fast wie Wasser, sieht auch aus fast wie Wasser, Es hat so ein bisschen permutt gelblich. Das ist das, was dann am Brötchen runterläuft. Genau, genau. Oder halt äh, Waldblütenhonig ist auch äh, von seiner Konsistenz halt sehr flüssig. Hat mit den Kristallinen zu tun und um halt den eigenen Fruchtanteil, also Fructose, Millizitose. Also je nachdem, welcher Anteil höher wiegt, äh, mhm. macht es halt aus, ob er flüssig bleibt ob er frühkristallin wird, ob er grobkristallin wird. Also bei Raps sagt man eher, dass es so nach zwei Tagen anfängt auszukristallisieren und halt dann äh, streichzart äh, ist, also dass man gut aus Butterbrot schmieren kann. Dafür muss man aber dann halt zwei, drei Mal stampfen. Also, was, heißt, was heißt stampfen? Also der Honig wird ja eigentlich äh, nicht behandelt, das heißt, der wird aus der Wabe Umgefüllt ins Glas oder in eine Umfüllkanne und dann halt da zwei, dreimal gestampft, um halt die Kristalline zu brechen. Umso kleiner die
0: Kristalline sind, umso cremiger ist der Honig. Die. Und, Entschuldige. Ja. Ich unterbreche dich kurz, weil das, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, glaube ich. Wenn du, also du setzt sozusagen in den oberen Teil genau eine Wabenstruktur ein, die aus deinem alten Wachs sozusagen hergestellt wird. Genau,
1: ich habe einen sogenannten eigenen Wachskreislauf. Das heißt, ich, die werden halt jedes Jahr eingeschmolzen aus den Bruträumen, die mhm. die alten Waben. Dafür habe ich einen Sonnenwachsschmelzer und im Wintermarsch hat man einen Dampfwachsschmelzer. Und daraus produzierte Honig wird halt bei einem Imker, der sich halt darauf spezialisiert hat, Waben herzustellen, wird halt gereinigt. Und äh, er garantiert mir hundertprozentig, dass es mein eigener Wachs ist. Mhm. Und damit bin ich halt sicher, dass ich keine ähm, biologischen Abfallstoffe, früher ist viel mit Perezin gearbeitet worden, das ist halt ein, ähm, ein Mittel gegen die Varroamilbe. Und äh, Perezin hat halt den, äh, den Anteil oder den, den Nachwurf, dass es halt in Wachs äh, nachweisbar ist. Mhm. Und... Ähm, ich möchte halt biologisch arbeiten, das heißt, ich arbeite weder mit Pyrezin, ich arbeite nur bei der Rohrbehandlung mit äh, Ameisensäure und mit Oxalsäure. Und äh, damit bin ich sicher, dass mein Wachs und mein Honig nicht verunreinigt werden. Und äh, um halt sicherzustellen, dass das halt so ist, habe ich meinen eigenen Wachskreislauf, ich kaufe nicht zu, lasse ihn halt da produzieren. Und da werden halt diese Strukturen als Wabenformen hergestellt, wo man auch Kerzen daraus kann und Sonstiges, wie Kinder sie kennen.
0: Und da setzt sozusagen die Biene dann den Honig rein? Ja,
1: also man muss sich ja vorstellen, das ist ja eine Platte mit diesen Grundstrukturen dieser Wa also dieser, dieser Wabenform. Das ist eine sechseckige Wabe mhm. und die baut die äh, Honigbiene aus. Die hat sogenannte Wachszellen unterm Bauch und produziert zwischen diesen äh, Zellen unter dem Bauch die Wachsplättchen. Und die werden dann halt verknetet im Kiefer, mit äh, Speicher zugemengt und dann halt... Äh, angeformt Und die werden dann halt so einen halben Zentimeter aufgebaut. Und dann sind es halt richtige Zellen und da kommt dann halt der Honig rein. Oder halt äh, der, der, der Pollen oder die Brut irgendwann. Mhm. So funktioniert das. Also.
0: Und dann nimmst du diese Platten raus. Und dann gehst du dahin, wo wir nämlich gerade waren. Deswegen frage ich ja nochmal nach. Ähm, und setzt die in eine große Zentrifuge. Ja, so eine sogenannte Zentrifugalschleuder ist das. Das ist eine Sechs-Waben-Schleuder. Deswegen... Der Schleuderraum. Genau. Alles klar.
1: Also man macht ja eigentlich ähm, aus Hygienegründen, da habe ich halt einen speziellen Raum nur für die äh, Imkerei. Das heißt, äh, da kommt nichts anderes rein. Da wird nicht gebastelt oder geschraubt oder sonst was. Das ist nur für die Honigernte. Da wird äh, der Honig eingetragen, beziehungsweise mit den äh, Honigrämchen oder Beuten gehe ich da rein und die werden halt da ausgeschleudert. Mhm. Um halt äh, sauber zu arbeiten, das ist auch hochgefließt. Wird auch äh, vor dem Schleudern wird er gereinigt äh, und aber nur mit Naturprodukten, halt, um halt Geruchsstoffe halt, äh, dem Honig fernzuhalten, weil Honig die Eigenschaft hat, äh, Umweltgerüche aufzunehmen. Deswegen arbeitet man auch äh, bei der Honigentnahme nicht mit Rauch. Also man sieht nie einen Imker, der Honig erntet mit Rauch normalerweise, weil dieser Rauch in den Honig reinzieht und damit ja. den, den Geschmack verfälschen würde. Rauchhonig? Genau.
0: Es gibt ja Rauchbier. Ja, natürlich. Aber beliebt, ich, ich kenne es halt nicht als äh, Rauchhonig. Nein. Äh, wird sich wahrscheinlich auch nicht gut vermarkten lassen. Wahrscheinlich nicht, nee. Okay, und da aus dieser Zentrifuge, wird also in dieser Zentrifuge wird sozusagen aus diesen gefüllten Waben der Honig gepresst. Genau, die werden ja äh, verdeckt von den Bienen. Die ähm,
1: tragen den ja ein mit ungefähr 80 Prozent Wassergehalt. Mhm. der wird dann halt durch Stockwärme und durch äh, Umlagern, die Bienen saugen den Honig da raus, wird halt in äh, der Honigblase äh, Fermente zugeteilt zuget äh, und wird dann wieder in die einzelnen Zellen zurückgeblasen. Und äh, durch äh, Stockwärme wird halt dem Honig so Feuchtigkeit entzogen, mhm. bis er unter 18% Prozent ist und dann wird diese Zelle verdeckelt. Und dann erkennt der, auch Imk-, der Imker, dass der Honig schleudereif ist. Also wenn ich so eine äh, Wabe sehe und äh, sehe, dass die zu drei Viertel verdeckelt deckelt ist, dann weiß ich halt, der Honig ist äh, schleuderreif.
0: Okay, äh, wie, wie lange dauert das, bis so eine Wabe verdeckelt ist? Das ist
1: unterschiedlich. Also man hat äh, Massentrachten, da kann äh, also pro Tag drei Kilo eingetragen werden pro Volk. Und da kann es schon mal sein, dass man äh, nach zwei Wochen schon mal eine Zwischensteuerung machen muss, weil das dann so vorgetragen ist, dass die Bienen schon im Brutraum keinen Platz mehr haben vor lauter Honig.
0: Aber danach kannst du die wieder reinsetzen? Genau,
1: die werden halt ausgeschleudert und ähm, ja, dann, wenn sie nicht gebrochen sind und äh, von der Struktur normal aussehen kann, können wir wieder einhängen. Äh, die werden dann von den Bienen ausgeschleckt, gereinigt und gesäubert und äh, wenn sie ein bisschen kaputt sind, werden sie ausgebessert und dann tragen die wieder der Honig ein. Also eigentlich wieder ein stetiger äh, Kreislauf, ne? Ja,
0: ja. habe ich verstanden. Ja, gut. Dann, dann äh, kommen wir jetzt zu dem, wo wir eigentlich zum Wohl. Können. Genau, zum Wohl. Ayayay, <lacht> das wird eine interessante Folge noch. Hm. Hm. Ist aber auch lecker. Ist aber auch. Also es ist süß. Aber die Bienen kommen jetzt nicht hier hin und gehen da dran. Das sind dann die Wespen, richtig? Ja. Also Bienen gehen auch. Äh,
1: nicht an Kuchen dran. Da haben die gar kein Interesse dran. Okay. Ähm, also man kann äh, im Verlauf sagen, ich könnte mich quasi vor die Bienen setzen mit einem Erdbekuchen da würden die nicht dran gehen wollen. Das, haben die, das Problem ist natürlich, wenn ich dann Honigglas hinstellen würde, das würden dann halt, äh, wird keine 10 Minuten dauern, dann wird die erste Biene da naschen das in den Stock reintragen und um dann sagen, oh, da ist ein Honigglas, da gehen wir jetzt hin. Aber,
0: Aber bei meinem Met passiert das nicht, Bei du? dem
1: Met auch nicht, das ist für die völlig uninteressant. Okay, ne?
0: ja, dann sind wir ja hier halbwegs gesichert. <lacht> so, ähm, Honig sagt man äh, heilende Kräfte. Äh, da, na, war eine Wespe. Na, da war, das war eine Wespe. Okay. Das war eine Wespe. Ich wollte gerade sagen, hey, weg von meinem Met. <lacht> ähm, Honig sagt man heilende Kräfte nach. Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, schon seit, seit vielen tausend Jahren ähm, die, der Reiz des Honig oder auch die, die, äh, ja, der gesunde Faktor des Honig sozusagen ähm, den Menschen bekannt ist. Ähm, wie kann man Honig zur Vorbeugung nutzen oder ist Honig überhaupt vorbeugend?
1: Natürlich kann man halt Honig vorbeugen, indem man halt jeden Tag isst um halt äh, zu stärken das Immunsystem mhm. und ähm, aber man muss halt keine unmengen davon essen um halt gesund zu bleiben also Honig äh, reicht halt eine äh, Form von Butterbrot aus oder halt Löffel im äh, Tee Kaffee oder also so also das so. Es
0: stärkt das Immunsystem genau sagen wir mal.
1: Also, ähm, Honig selber hat ja halt äh, nicht so viel Pollenanteile wie äh, reiner Pollen, sondern nur 5%. Aber halt an seinen Spurenelementen, an seinen Fermenten und äh, Vitaminen halt äh, alles das, was der Körper
0: braucht, um halt äh, das Immunsystem zu stärken. Mhm. Und, und, und Honig, äh, fungiert Honig auch als Therapeutikum? Man
1: kann Honig auch als Therapeutikum. Man äh, benutzt ja auch Honig mittlerweile auch in der Medizin für äh, Wundverbände, aber da gibt es halt äh, speziellen Honig, äh, der kommt aus Australien. Jetzt äh, lege mich mich darauf fest, ich weiß nicht, wie er heißt, Hat einen speziellen Namen. Ist doch äh, sehr teuer, aber er muss doch äh, speziell aufbereitet werden, um halt in der Medizin halt äh, damit therapieren zu dürfen. Mhm. Also er muss halt äh, irgendwie Strahlen ausgesetzt werden, um halt den frei von Bakterien und Viren zu machen und dann okay. halt äh, Patienten mit offenen Beinen äh, therapieren zu können. Ja.
0: Okay. Ähm, ich habe gesehen, du produzierst also nicht nur den Honig und den leckeren Met, sondern auch äh, Kerzen zum Beispiel. Genau. Also wie gesagt, ich habe aus meinem eigenen
1: Wachskreislauf so viel an Wachs, dass ich halt auch äh, <lacht> jedes Jahr zur Weihnachtszeit daraus Kerzen gießen und drehen kann. Also ich habe ja, wie gesagt, die Waben habe ich ja eh schon in der Form vorliegen, dass ich mir halt daraus Kerzen drehen kann. Da muss man halt nur noch einen Dort reinflechten und halt äh, zu einer festen Struktur drehen und dann kann man die halt schön verbrennen. Oder halt verflüssigen, dann kann man halt schöne Kerzen damit gießen. Ich habe verschiedene Gießformen, als Tannenbaum, als Engelchen, als Wabenstrukturen. Also so ein kleiner ähm, Heide-Wabenstock ist das dann. Also gibt es äh, alle offenen Sachen, die man haben möchte, kann man auch äh, machen. Es also gibt eigentlich nicht was man nicht machen kann.
0: Aber jetzt... Äh Gehen wir mal ins Eingemachte. Du hast vorhin äh, mal angedeutet, äh, Wachs ist nicht nur Kerzenprodukt. Nein, also mittlerweile kann
1: man auch Wachs äh, zur Auflage, also es gibt äh, sogenannte Wachsplatten, die werden halt äh, mit Leintüchern, wenn die in Wachs getaucht und äh, man kann es halt äh, therapeutisch benutzen, wenn Kinder Infekt haben, um äh, auf die Lunge aufzulegen. Dann muss man halt vorher ein bisschen erwärmen, dass die... Äh, also diese Wachsanteile in die Haut einziehen und somit halt zur Linderung und Hustenstillung führen können. Wie gesagt, das ist halt ein Hilfsmittel aus der Natur. Also man sollte nicht nur auf diese Naturdinger sich verlassen, aber sie helfen eigentlich gut dabei, um halt einen Hustenreiz zu stillen und damit die Kinder halt einen ruhigen Schlaf haben. Man kann halt mit also alles, was die Biene und den Drumherum angeht, kann man viel mitmachen. Ich therapie mich zum Beispiel, damals bin ich operiert worden, hatte eine, eine größere Narbe und die ist aufgeplatzt und habe den halt mit Honig behandelt. Und ähm, dadurch ist die Wunde schön verheilt. Also ohne große Verkrustung und ohne große Narbenschwulst. Das hat, äh, wie gesagt, für mich selber kann ich das äh, so machen. Aber für Leute, die halt... Äh, keine Erfahrung mit Honig haben, würde ich erstmal davon abraten, weil es ist ja ein Naturprodukt, ein Eiweißprodukt, was halt auch ähm, Allergien auslösen kann und von daher würde ich da erstmal was vorsichtig sein und wenn man halt äh, keine Allergien hat, dann kann man auch damit äh, gut und gerne arbeiten, aber wie gesagt äh, da muss man halt äh, auch dem Arzt zugestehen, dass er auch da mal drüber guckt und das auch abknickt, okay. absegnet, ne? klar, klar, klar
0: aber die, also dein Bienenstock ähm, wirft ja nicht nur Honig ab und Wachs, sondern auch noch äh, ja, äh, andere Produkte, die gesundheitlich vor allem interessant sind, oder?
1: Genau, es gibt also wie also eigentlich ist alles, was die Biene produziert oder einbringt in den Honigstock, ähm, verwertbar. Also wir fangen mal an mit dem Honig, dann kommt der Wachs, dann gibt es Gelee royal. Gelee Royale ist halt ein Produkt, was aus der Kopfdrüse der Ambiene produziert wird und die Königin überwiegend über diese vier Jahre ihrer Lebensdauer versorgt und somit auch garantiert, dass sie vier Jahre lebt. Also Gelee Royale ist eigentlich so ein Ferment halt, um 100 Jahre alt zu werden. Wenn man halt Gelee Royale 100, jeden Tag nehmen würde, könnte man 100 Jahre alt werden, sagt man so. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, Gelee Royale in seiner Form ist halt schwer produzierbar, weil es äh, aus der Kopfdrüse produziert wird und in die einzelnen Zellen in... es also, ist noch nicht mal ein Mikrolit, Also ist wirklich so minimal und dieser Aufwand, das so her, also zu ernten, ist halt so groß, dass äh, ein Gramm äh, Gilly Royale steckt mal 30 Euro so in die Dreh durch kosten ne? okay. Also es ist schon eine recht teure Sache. Ne? Aber es wird halt... Ähm, in aller Spannweite angepriesen bei Krebstherapien, zur Vorbeugung, zur Stärkung des Immunsystems und, 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 und. Ne? Aber wie gesagt, es gibt da Literaturen im Internet und äh, da kann man sich äh, gültig dran tun. Das Problem an Gilly Royale ist, es ist halt nicht lange haltbar und es muss gekühlt werden. Ne? Wie,
0: wie wird das produziert?
1: Also es wird eigentlich in den asiatischen Räumen wird das halt produziert. Dafür werden halt äh, Zellen angesetzt, und äh, man gaukelt den Bienen vor, dass da halt eine Königenei-Ablage drin ist. Und die setzen halt Gelee Royal dran. Das wird dann halt abgesaugt. Und deswegen es ist es halt eine Sisyphus-Arbeit. Und ja. äh, deswegen ist es halt so aufwendig und so teuer. Okay. Ja, und dann halt darüber hinaus haben wir noch das Propolis. Propolis ist halt auch ein Naturprodukt. Das ist halt das Kitarz von Bäumen, was äh, gesammelt wird. Und das wird halt angereichert mit den Speichern und Fermenten. Und wird halt im Bienenstock genutzt, um als Hygienemaßnahme, also gerade am Flugbrett, wird halt der Boden damit bestrichen, um die ankommenden Bienen halt äh, zu desinfizieren.
0: Das heißt, die, 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 die Biene produziert Propolis? Genau. Und ähm, legt das sozusagen auf dem Eingangsbereich ab genau. als äh, Desinfektions
1: genau so so eine Schrank, um halt den Bienenstock frei zu halten von äußerlichen äh, Bakterien, Viren.
0: Das ist ja abgefahren.
1: Und halt, äh, Sie haben noch die Möglichkeit, den Bau damit abzudichten, wenn irgendwelche Undichtigkeiten sind oder Risse oder ähm, Irgendwelche zum Beispiel Mäuse, wenn die zum Beispiel da eindringen würden und die würden dann versterben, die würden die halt übers Jahr, wenn man sie als Imker nicht erkennt und da rausräumt, würden die halt mit äh, diesem Popolis zu, äh, wie sagt man, halt mumifizieren. Ja. Und äh, die wird halt luftig abgeschlossen und wird dann halt da für das Bienenvolk halt nicht schädliche Sachen ausgasen oder sonst was machen.
0: Und das ist, ist das auf den, auf den Menschen? anwendbar, übertragbar?
1: Also es gibt äh, verschiedene äh, Literaturen, wo man das nachlesen kann. Ja. Man kann äh, Populis halt oral, man kann es auf die Haut auftragen. Man sagt ihm nach, dass es halt als äh, Antibiotika wirken soll. Aber wie gesagt, äh, da wird äh, kein Imker äh, dann Statement zu abgeben, das ist halt äh, nur halt Heilpraktikern oder Apothekern oder Ärzten vorbehalten, ja. sowas halt äh, zu ähm, verschreiben.
0: Ich werde einfach mal im Internet recherchieren und werde äh, unter, der, unter der Sendung äh, in den Show Notes ähm, einfach mal den einen oder anderen Link dazu posten. Wenn ja. jemand Interesse daran hat, sich da näher mit zu beschäftigen, dann, ähm, ja, dann, dann soll er da einfach mal nachschauen. Genau. Ja, okay, ähm, dann habe ich vorhin diese, diese Pollen gesehen. Was hat genau. denn damit auf sich?
1: Blütenpollen werden halt ähm, dafür benutzt, um halt die Brut aufzuziehen. Also das ist eigentlich äh, das Nährbrot der, der nachfolgenden Kraft, also der nachfolgenden Bienen. Die oh. ähm, Bienen werden die ersten drei Tage mit Gili Royale gefüttert und danach halt nur mit Honig und mit, äh, mit äh, Pollen. Das heißt,
0: und, das ist die Polle, die. die von der Pflanze kommt? Genau, die, die also dieser
1: Pollenstaub wird ja von der Biene gesammelt und an den Pollenhöschen, das sind die, also die Biene hat ja sechs äh, Füßchen mhm. und die hinteren Füßen sind ja halt die Pollenhöschen. Die sammeln sich halt ab und sehen halt aus, ja, im Moment ist es also nicht so ein großer Pollenanflug, dass man es halt sehen könnte. Manchmal kann man halt sehen, dass so manche Bienen voll beladen ankommen, haben richtige Pollenhose. Also das ist so eine richtige Aussackung.
0: Die, letzten, die hinteren Beine genau, die sind, hinteren dann
1: Beinen, die sind dann voll mit Pollen. Aber okay. meistens ist ja so gelb. Also ist auch natürlich abhängig, was man da für eine Blüte momentan hat. Mhm. Also man kann da blau, rot, alles mögliche sein. Ne? Und ähm, dafür gibt es halt Pollenfallen. Die werden halt vor dem Flugloch aufgestellt und äh, da müssen die halt die Bienen die anfliegenden Bienen durchkrabbeln, aber die passen gerade so dadurch, dass halt äh, die Bienen sich die Pollenhöschen abstreifen und der Pollen halt dann runterfällt in so eine sogenannte Pollenfalle und dann von dem Imker aufgesammelt wird und halt dann noch getrocknet wird und dann halt vermarktet
0: werden kann. Sind die sind sind du hast vorhin auch gesagt, dass die Bienen die von diesem unteren Bereich des Stockes nach oben kommen. Da kommt die, König nicht, die Königin nicht durch, weil, äh, weil die zu dick ist. Genau. Äh, gibt es so ein Standardmaß von einer Biene? Weil du sagst, das ist jetzt auch etwas, wo eine Biene genau gerade eben durchpasst.
1: Es gibt halt sogenannte äh, sogenanntes Standardmaß. Dafür nimmt man dieses Absperrgitter. Und äh, die Biene hat, äh, man unterscheidet natürlich, ob man eine backfast hat, da ist die eine kleiner, die andere ein bisschen größer. Aber die Königin hat halt so einen großen Hinterleib, weil sie halt jeden Tag 2000 Eier leben kann, dass sie halt da nicht durchpasst. Also das variiert. Also ich will nicht sagen, wie viele Millimeter sind. Das weiß ich gar nicht ganz genau. Aber sie passt auf jeden Fall nicht durch. Und somit hält man sich halt den Honigraum frei von der Königin und ist halt gewiss, dass da nur Honig drin ist und sonst nichts. Okay, zurück zur Pollenfalle.
0: Ja, <lacht> um den kann man, also den Pollen kann man sozusagen äh, ja, abernten sage ich mal, oder der Biene äh, klauen von genau. den Füßen. Ähm, was hat der für Eigenschaften? Also man sagt halt
1: ähm, Pollen halt einen hohen Eiweißgehalt danach und ähm, es ist halt äh, für Sportler, die halt äh, Ausdauersport machen, halt so sogenanntes ähm, Zugewinnsbrot, also halt ein hoher Eiweißgehalt und äh, also man sagt auch gerade bei Magen-Darm-Beschwerden kann man halt Propul oder, äh, Pollen nehmen, um halt damit äh, die Magenschleimhaut aufzubauen und wieder äh, zu desensibilisieren. Es gibt mhm. halt verschiedene Bereiche, was man den Pollen zusprechen kann. Das kann man so genau gar nicht aufgliedern, weil das so eine große Spanne hat. Ähm, man sagt ja eigentlich, wenn man halt äh, gesundheitlich was machen will, nimmt man nicht nur eine Sache, sondern in der Kombination mit Honig, Pollen, Gilet Royal und sonstigen Sachen. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, ähm, eigentlich ist es nicht so, dass ein Imker äh, Pollen erntet, weil eigentlich dieses Pollen dann für die da ist und äh, auch wichtig ist. Und mhm. wenn man halt äh, den Honig oder den Bienen halt zu so viel von den Pollen stibitzt, Halt auch eine zu einer Unterversorgung, der Brut Klar. kommen könnte. Ne? Da hast du natürlich ja. kein Interesse dran, du willst ja Honig haben. Und es ist auch von der. Es ist halt recht aufwendig. Man muss den, den äh, Pollen trocknen und das macht halt sehr viel Arbeit. Deswegen ist man meistens dazu hergehalten und nimmt halt spanischen Pollen. Aber es ist halt, wie gesagt, vom Pollen gehalten vom Arbeitsgehalt halt sehr nährreich. Ne? Mhm. Okay. Ja. Bienengift äh, ist auch noch so eine Sache. Ähm, äh, Therapeutisch gesehen gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten mit Bienengift. Dafür ist es halt nur einem Heilpraktiker vorbehalten oder einem Arzt vorbehalten, weil er halt Bienengift oder injizieren kann. Man kann aber natürlich auch Bienengift in Salben kaufen. Ist halt für alle Arten an Exemen oder sonstigen Sachen kann man es halt benutzen. Aber wie gesagt, Bienengift in der Injektionsart gibt es halt für Patienten mit Multiple Sklerose, Arthrose, damit hat man schon sehr viele Erfolge mit erzielt ähm, und äh, die Patienten damit schmerzfrei gemacht. Also wie gesagt, ich habe auch eine Arthrose in beiden Schultergelenken und äh, ich bin manchmal dankbar, wenn sie mir die Schulter stechen, weil durch diese hohe Durchblutung, die dieses Bienengift ausmacht, auch äh, zu einer Linderung kommt. Am Anfang ist natürlich äh, so ein Stich immer recht unangenehm, mhm. aber durch diese Aufwärmung und dieses Zubringen dieses Giftes spürt man irgendwann eine Erleichterung, gerade wenn sowas entzündet ist, ne? Aber wie gesagt, man geht eigentlich dazu über, Bienengift kann man ja auch mit der Biene so machen, dass man halt, das ist halt so eine Gewebeplatte, die legt man auf die Haut auf, lässt die Biene durchstechen würde man das nicht machen und das Bienengitter nicht drauflegen, würde halt der, die Biene halt in diese Haut reinstechen und durch die Widerhaken sich den, die, den Hinterleib aufreißen und somit halt versterben. Und das will natürlich kein Imker ja. und äh, dadurch nimmt man halt diese das sind so kleine VA-Gitter, lässt ja so stechen und diese Widerhaken dringen nicht in die Haut ein, aber das Bienengift dringt ein. Okay. Und die Biene bleibt am Leben und produziert dann irgendwann wieder ihr eigenes Gift und ist dann halt wohlauf.
0: Und das, das kann man Abzapfen.
1: Man kann es halt auch abzapfen, dafür gibt es halt Bienengiftfallen. die arbeiten mit Strom, das ist genau so. wie bei der, bei der Pollenfalle, die wird halt auch da das Flugbrett geklemmt und ähm, durch diese kleinen Stromreize werden die, ähm, die Bienchen halt ein bisschen gereizt und werden dazu genötigt äh, zu stechen. Mhm. So Und die stechen, dann ist halt so eine Glasplatte drunter, stechen halt durch diese Stromleitung durch und geben ihr Bienengift ab. Und das wird dann halt nach einem Tag geerntet mhm. und dann getrocknet und ähm, ja, wie gesagt, man kann es halt äh, in pharmazeutischen Betrieben, kann man es halt abgeben und halt dann umwandeln lassen in Salbe, Bienengiftsalbe und dann halt damit therapeutische Maßnahmen ausüben.
0: Interessant und die diese die, wenn du so eine Platte, sage ich mal, auf der Haut hast und da sticht die Biene durch, wie bekommst du denn die Biene dazu, dass sie sticht? Ärgerst du sie? Ja, man muss schon ein bisschen
1: äh, und das so. Ja, wenn man die sich schon mit einer kleinen Pinzette oder ich kann die auch mit, mit zwischen den Daumen und Zeigefinger nehmen, äh, mittlerweile habe ich schon so ein Griffgefühl, dass sie nicht zerquetschen da und äh, dann dann sie schon automatisch. Das okay. haben sie nicht so gerne, wenn sie zwischen den Fingern hängen. Ne?
0: Lass uns das nicht ausprobieren. <lacht> okay. Ähm, ich ich habe was gelesen. Ich weiß nicht, ob du, ob du da jetzt als Imker der der richtige Ansprechpartner bist, aber ich habe gelesen, dass man zu therapeutischen Zwecken auch Bienenluft atmen kann. Genau, also Bienenluft kann man
1: atmen. Es gibt verschiedene therapeutische Maßnahmen. Wie gesagt, in den südlichen Bereichen von Bayern gibt es da schon etliche Imker, die damit arbeiten. Das System heißt APR. Und der Imker, der das halt konzipiert hat, ist der Hans Musch, hat dieses Gerät erfunden oder beziehungsweise konzipiert und hat damit auch gute Erfolge erzielt bei Kindern, Erwachsenen. Gerade was COPD, Asthma, Bronchiales, auch zur Vorbeugung oder zur Stärkung des Immunsystems wird halt sowas gern genommen. Und wie gesagt, die Patienten werden halt aktiv hinter einem Bienenstock gesetzt und, so wie wir jetzt hier sitzen? Genau, genau. So okay. wie wir jetzt sitzen und der Deckel hat halt eine Öffnung, da wird halt dieses APR-System aufgesetzt und die Leute sitzen dann dahinter mit einer Atemmaske und bleiben halt entspannt dahinter sitzen und atmen halt diese Bienenluft, die aus dem Volk hochsteigt, wo halt die Honiganteile, Spurenelemente Propolis, Gelee, Royal und die Feuchtigkeit drin sind und die werden halt, halt über die Lunge aufgenommen. Man muss halt dafür aktiv durch den Mund atmen und nicht durch die Nase atmen, weil da filtert man alles ja raus. Ne? Und äh, man sagt so pro Volk 10 Minuten, Viertelstunde und das dreimal hintereinander, dann ist man auf eine Dreiviertelstunde und das zweimal angewendet
0: in der Woche, soll man sehr gute Erfolge mit erzielen. Das heißt, da wird, wenn ich. Wir haben ja vorhin über diesen Bienenstock gesprochen. Ich will da jetzt gar nicht so draufklopfen. Kannst du ruhig, das machen wir. Ja, du nicht. hast gesagt, dann ärgere ich sie und dann äh, <lacht> ich habe immer noch Angst. Ähm, ja. Und unten ist die Öffnung, da kommt die Luft rein, geht genau. dann sozusagen durch diesen Brutbereich, durch ja. diesen Honigbereich und wird oben sozusagen
1: abgeatmet. Genau. Also das ist jetzt nicht nur vorne der Bereich, der offen ist, das sind offene Böden. Die haben halt eine, einen Außenholzbereich und in der Mitte einen mit offenen Gitter. Also okay. die sitzen quasi auf einem offenen Gitter und können von unten Luft hochziehen. Hat natürlich ah. den Vorteil, dass im Winter. Ähm, die merken also frühzeitig, wenn es kalt wird ja. und es sammelt sich auch keine Feuchtigkeit im Bienenstock an, was dann halt zu Schimmel führen könnte oder sonstiges. Und ähm, darüber kommt halt die Luft rein und äh, die Königin sitzt ja irgendwo mit Mitte auf dieser Brutwabe auf und wird von den äh, Ammenbienen halt gewärmt, entweder durch Muskelwärme oder durch Außenwärme und man sagt so ungefähr so zwischen 30 und 32 Grad herrscht da. Und in diesem Bereich stärken halt die, die ganzen Spurenelemente, Fermente, Honigdüfte, und halt Propolis-Geli-Royal auf und werden dann halt über die Öffnung oben halt dem Patienten zugeführt mhm. und führen halt dann nahe zu dem Effekt, dass sie halt, ja, wie gesagt, therapeutisch halt bei Asthma-Bronchialis-COPD helfen können können. Aber wie gesagt, in der Kombination immer mit äh, Gelee Royal, Propolis oder sonstiges. Also mhm. wie gesagt, alleine würde ich es eigentlich, eigentlich nie machen. Ich würde immer sagen, essen Sie mal morgens ein Butterbrot mit Honig und äh, vielleicht noch ein bisschen Pollen dabei, da tun Sie Ihrem Immunsystem eh nichts Schlechtes mit. Ne? Und atmen ist halt, äh, wie gesagt, von dem Hans Musch erfunden worden und der therapiert halt viele Patienten damit. Ich weiß, dass er halt ähm, das ehrenamtlich macht und halt nur auf äh, eine kleine Spende für sein Bienchen macht. Also der macht kein großes Geld damit. Ähm, aber er hat halt gute Heilerfolge damit äh, äh, errichtet. Ne?
0: Das ist was, was ich sowieso im, im Laufe dieser, dieser Podcast-Produktion gemerkt habe, dass die Leute, die, äh, sage ich mal, fernab der Schulmedizin irgendwie etwas produzieren, das meistens für echt wenig Geld machen, weil sie es aus Idealismus machen und nicht aus äh, aus Profit. Genau. Das ist, das ist also wie gesagt, ich habe ja selber
1: auch so ein APR-System und äh, ich arbeite aber wie gesagt nur familiär damit oder bei Freunden, Bekannten, weil ja. ähm, die Gefahr auch immer bestehen kann, wie gesagt, da Eiweißprodukte in dieser einen Atemluft sein können, auch allergische Reaktionen aus resultieren könnten und dann halt auch die Gefahr ist, dass es zu einer allergischen Reaktion kommt oder einem allergischen Schock und das will natürlich keiner. Ja, klar. Wie gesagt, da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja,
0: okay. Ähm, ich, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, als du gesagt hast, Winter und so, wie überwintern denn so Bienen? Einfach hier so in dem... Genau, die bleiben also halt so auf den Kisten hier sitzen. Also es ist ja nicht
1: mehr so, dass die den Honigraum mehr aufsitzen haben. Wie gesagt, im Winter produzieren sie ja keinen Honig. Mhm. Und ähm, eine Winterbiene unterscheidet sich natürlich von der Sommerbiene. Eine Winterbiene hat ja keine ähm, großen Tätigkeiten. Sie ist eigentlich nur dafür da, die Königin zu wärmen und zu füttern. Das heißt, sie muss auch nicht großartig ausfliegen und verbraucht dafür enorme Kräfte. Eine Winterbiene lebt ungefähr ein halbes Jahr eine Arbeitsbiene ungefähr 36 Tage.
0: Ah, okay. Die lebt wesentlich länger.
1: Genau. Und so eine Winterbiene, also so eine Wintertraube besteht zwischen 10.000 und 15.000 Bienen. Man muss sich halt vorstellen als äh, kleinen Fußball. In der Mitte sitzt halt die Königin wird halt schön gewärmt. Und im Außenbereich sitzen halt die Bienen, die halt ähm, verklammt sind. Die ziehen dann halt dann irgendwann, wenn sie ganz auskühlen, wieder in die Mitte rein. Und die äußeren, oder also die inneren nach außen. Und so produzieren sie halt durch Muskelwärme. Die können ja quasi ihre Flügel ausklinken. Und durch dieses ähm, aktive Muskelzucken produzieren sie Wärme. Und somit wird die Bienen, also die Bienenmama halt schön warm gehalten. Auch bei minus 18, 20 Grad. Okay. Also da wird kein Deckchen drüber gelegt oder die werden nicht in Styropor eingepackt. Die bleiben in den Holzkistchen. Und äh, im Frühjahr, wenn die merken, dass äh, Zeit ist auszufliegen, wenn 12 Grad ist, dann äh, fliegen sie erstmal wieder aus. Und das Lebenszyklus fängt wieder von vorne an. Wir sind ja jetzt ungefähr bei... Eine Population von 60.000 bis 70.000 Bienen pro Bienenvolk. Pro Kasten. Pro Kasten, genau.
0: In diesem Kasten sind 70.000 Bienen drin. Genau.
1: Wenn man das jetzt aufmachen würde, dann würde die alle ausschlagen, wäre hier eine schwarze Wolke.
0: Okay. Ja, lassen wir zu, ne?
1: <lacht> also wie gesagt, es geht da keine große Gefahr aus. Ich habe, wie gesagt, wir ja. haben hier den Swimmingpool direkt davor, drei Meter entfernt, Man muss vor hier Gewächshaus und außer mir wird eigentlich niemand weil ich ja aktiv an den Bienen arbeite ja. und dann sind sie halt ein bisschen
0: hier auf mich, aber alles andere drumherum. Ich, ich stelle mir nur gerade vor, wie 70.000 Bienen in so einer Kiste drin sind. Das ist ja dann muckelig da drin. Ja, wie gesagt, durch ihre
1: Muskelwärme, produzieren sie halt Wärme. Jetzt natürlich, wenn es natürlich... Wie drei jetzt momentan 28, 29 Grad sind, müssen sie natürlich auch dafür sorgen, dass aktiv die Wärme aus dem Stock rausgeht. Mhm. Sonst wird irgendwann über äh, 40 Grad fängt natürlich der Wachs an zu schmelzen. Und da wird dann irgendwann Klar. der Wachs runterlaufen und alles verklumpen und die Bienen werden kaputt. Das, das wäre natürlich den.
0: schade. Ja, das stimmt, ja.
1: Deswegen bringen die Bienen halt, wenn es halt so heiß ist, halt Wasser rein. Und durch diese Verdunstungskühle, kühlt der Bauch ein bisschen aus. Und vorne vom Flugloch die stehen halt Bienen, die halt die Stockluft rausziehen. Durch Flügel schlagen.
0: Wenn das jetzt jemand hört und sagt, wow, will ich auch, kann das jeder? Natürlich
1: kann es jeder. Das ist äh, eigentlich ähm, recht simpel. Ähm, es gibt halt viele Bienenlehrstände, äh, die sowas anbieten. Wie halt bei uns im Bereich ist es halt der Bienenverein Bächen. Die machen jedes Jahr machen die sogenannte Jungimkerförderung. Da wird es halt angeboten, dass man halt einen begleiteten Lehrgang über das ganze Jahr hat macht im Frühjahr einen zweitägigen theoretischen Kurs mit, um halt so mal das Grundwissen der Biene zu erlangen und wird dann von einer Biologin über das ganze Jahr begleitet und aktiv an äh, Volk mitarbeiten äh, kann. Also man äh, sieht dann halt, wie eine Bienenschwarm, also wie man die Bienenzelle ausbricht, wie man Honig erntet, wie man ähm, Schwärme äh, mindert und so, oder nicht mindert, aber äh, unter, unter der halt nicht äh, entstehen oder Ableger bilden, alles so Sachen. Und äh, nach einem Jahr, also ich denke mal, man sollte nicht äh, anfangen, ohne halt diesen Grundkurses machen zu, sollen, also mhm. zu können. Ja. Also äh, man sollte schon diesen Kurs mitmachen, um halt so ein fundiertes Wissen zu haben, Sonst äh, hat man keine Freude lang mit den Bienen.
0: Das gibt es deutschlandweit in einzelnen verschiedenen äh, Also man sollte
1: sich schon informieren. Also die meisten äh, Lehrbienenstellen bieten sowas an. Es gibt natürlich auch Imker, die äh, bereit sind, sowas zu machen. Ich habe auch schon äh, Privatimker äh, ausgebildet und äh, die habe ich dann halt angerufen, wenn halt Tätigkeiten waren. Die haben halt, sind halt vorbeigekommen, haben sich halt angeguckt. Und dann irgendwann, wenn sie halt dann so weit waren, dass sie sicher waren mit dem Umgang der Biene, habe ich dann halt einen
0: Ableger gebildet und
1: dann hatten sie halt ihr erstes
0: Volk. Hast du irgendwelche äh, gesetzlichen Voraussetzungen, dass du Imker sein darfst? Musst du eine Prüfung ablegen oder musst du irgendwas? Also generell ist es nicht vonnöten, irgendeine Prüfung abzulegen. Also man muss, wie gesagt, man sollte
1: dieses Fachgrundwissen haben, um halt äh, vernünftig um mit den Bienen arbeiten zu können, um halt sie nicht äh, zu schaden oder zu töten. Und damit ist eigentlich der Grundstein gesetzt. Also man muss halt nur noch so eine Holzbeute haben. Das ist halt äh, das Grundprinzip halt äh, so eines Bienenstockes, die Waben und dann geht's es los. Ne? Mhm. Also man sagt ja ungefähr pro Beute, ähm, das sind halt äh, drei Zagen, das heißt unteren zwei Zagen sind Brutraum, oben ist eine Honigzage mit Deckel und äh, Anflugbrett, ist man ungefähr zwischen 90 und 120 Euro. Brauchst du die selber? Man kann sie selber bauen, ich mache nicht die Arbeit. Es gibt mittlerweile so viele
0: gute Schreiner, die das halt anbieten, günstig, und darüber beziehe ich die halt. Ja. Ist das, was hast du ja? Also hier oben stehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Kisten. Genau. Dann hast du oben, habe ich gesehen, noch so, so eine äh, Anzuchtkiste und du hast noch dein, dein Wandervolk auf genau. deinem Wanderwagen. Ähm, was ist denn das für ein zeitlicher Aufwand? Also
1: generell macht es eigentlich nicht so viel. Aber es gibt ja halt auch äh, gewisse Literaturen, wo es heißt, der Wochenendimker, also mit zwei, drei Bienenvölkern hat man vielleicht einen Arbeitsaufwand übers Jahr gerechnet von höchstens zehn Stunden, nicht mehr. Okay. Also hochrechnet auf die zwei bis vier Völker. Ja. Also es macht nicht wirklich viel Arbeit. Es sei denn natürlich, wenn man natürlich ein Volk hat, also was schwarmtriebig wird, da muss man natürlich äh, das ganze Volk auseinanderreißen, gucken, wo Schwarmzellen sind. Das macht ein bisschen mehr Arbeit. Aber ans ansonsten, wie ich es ja habe, mache ich eine ganz normale Kippkontrolle, gucke unten rein, sind da Schwarmzellen, sind es nicht, mache ich wieder zu, fertig ich, komme nächsten Volk Und sonst geht eigentlich rechts äh, fix. Also ich brauche für die Völker, die ich habe, boah, einen halben Tag, ich habe es ja nicht gerade alle hier vom Haus stehen, Da fahre ich mal hier hin. Dann schnackt man hier was und schnackt man da was. Und äh, Also die Arbeit am Folge ist eigentlich der Kleinste. Man wird ja als Imker überall angeredet und quatscht ja da mal eine Stunde, hier eine Stunde. Und am Folge ist man fünf Minuten eigentlich zu Gange. Ne?
0: Gemütliches Hobby.
1: Eigentlich ja. Also es ist auch sehr beruhigend. Allein der Duft, die, die Ruhe, die diese Bienen ausstrahlen, macht schon echt Laune.
0: Ja, also dieses... Permanente Summen, was wir im Hintergrund hören. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme am Ende noch hört. Ähm, am Anfang hatte ich da größten Respekt vor. Mittlerweile ist es sehr angenehm, weil ja, es ist also sehr gleichbleibend. Genau. Also man hört es ja auch,
1: wenn die, wenn man zum Beispiel, könnte ich mal eine Kiste aufmachen und ich klopfe mal dagegen, wie die halt dann aufbrausen. Ich weiß nicht. Es passiert ja nichts. Also wie gesagt, die brausen dann auf, weil sie merken ja, passiert irgendwas von außen. Wir ne?
0: machen das so, wir machen gleich eine auf, ich halte das Mikro rein Ja. und wir haben ja vorhin eine Pause gemacht, eine Medpause. Ja. Ähm, dann überbrücke ich die Pause damit. Genau, machen wir es so. So machen wir es. Wo bekomme ich denn so ein, so ein Volk her, wenn ich da Interesse dran habe? Es gibt halt äh, Bienenzeitschriften, es gibt das Bienenjournal
1: und äh, darüber bieten halt äh, etliche Imker halt ihre Völker an. Oder halt, wie gesagt, in jedem Ort gibt es ja normal Ortsansässige Imker, die man halt mal fragen kann, ob die Möglichkeit besteht, so ein Volk äh, zu ergattern. Mhm. Aber man kann auch den, äh, den Imker fragen. Also wie gesagt, äh, ich habe es ja selber auch schon gemacht, äh, Imker ausgebildet. Und wenn sie dann wirklich so weit sind, so reif sind, dass sie es äh, drauf haben, dann schenkt man ihnen was. das. Macht ja nicht viel Arbeit, so ein, so einen Ableger zu bilden, mhm. das ist für mich eine Holzkiste um fünf Rämchen und dann hat man einen Imker glücklich gemacht. Und das ist ja eigentlich der Erfolg, den man damit erzielt. Man hat einen, Imker, einen neuen Imker geschaffen und das ist ja nicht nur ein Zugewinn für die Imkerschaft, sondern auch für die Natur.
0: Das heißt, ihr habt gar nicht so den großen Konkurrenzkampf bei euch Imkern, sondern das ist eigentlich ein, ein Miteinander eher.
1: Ähm, es gibt wahrscheinlich einige Imker, die einen Konkurrenzkampf auserleben, aber, aber generell, nein, das ist eigentlich ein fröhliches Miteinander. Also, ja. man tauscht sich aus, also man hilft sich auch untereinander. Wie gesagt, wenn man halt, es gibt ja halt Jahre wie 2006, wo halt viele Völkerverluste waren durch varroa -Tose, wo halt etliche Imker halt auch Totalverluste hatten, um halt denen dann... Äh, den Anreiz wieder zu schaffen, wieder weiterzumachen, dann sagt man: Komm, ich gebe dir einen Volk oder einen Ableger. Ein, das ist ja für den Imker selber ein kleiner Aufwand. Aber man schafft auch damit wieder das, den Aufwind, weil man ist, äh, jedes Volk, was stirbt, ist, äh, ja, das tut weh. Es ne? ist vielen äh, Imker äh, schmerzhaft, so zu erfahren. Und äh, ich möchte, ich habe es bis jetzt Gott sei Dank nicht erleben müssen. Möchte es noch nicht erleben und äh, hoffe auch dann, äh, auf das Mitgefühl aller anderen Imker, dass sie auch dann noch äh, helfen.
0: Ne? Ja, alles klar.
1: Ähm, hast du eine Website? Ich habe eine Webseite, es ist zwar nur eine kleine <lacht> selber erstellte Webseite von mir, das ist die bergischeimkerei.de mit, äh, mit einem Bindestrich? Genau, das ist bergische imkerei.de und ähm, wie gesagt, ist, ich habe halt eine kleine hobby Hobbyimkerei, und betreibe das mit meiner Frau und meiner Tochter hier zusammen. Meine Frau ist also auch Imkerin. Meine Tochter ist halt in Aufgang zur Imkerin. Die ist zwölf Jahre alt, aber die arbeitet auch aktiv mit. Hat auch dieses Jahr schon soziale Stunden bei mir abgeleistet für die Schule in der Imkerei. Und ähm, wie gesagt, bergliche Imkerei kann man sich informieren. Es sind ein paar Fotos drin, ein paar Nette. Und äh, mit mir kann man korrespondieren über Internet oder halt über Telefon. Und wie gesagt, anrufen, vorbeikommen, ich bin... Gerne bereit, hier einem was zu zeigen oder telefonieren ist kein Problem.
0: Das ist super lieb von dir. Perfekt, ja, so wie bei mir heute. <lacht> Hast du noch Met? Äh, ja, noch ein bisschen. Aber noch ein bisschen. Wir das, äh, Komm, wir machen Feierabend. Feierabend ist so weit? Das, Oder wolltest du noch was sagen? Wie gesagt, wir können bis morgen noch philosophie also gibt genug zu erzählen, also ähm, wir, wir, wir machen das so, wir machen jetzt Feierabend genau. und äh, dann gehen wir hoch zu, gleich zu deinem, wir wollen ja noch in den Wald, genau. zu deinem Wanderwagen. Äh, ich nehme vorsichtshalber mal äh, das alles mit und eventuell hängen wir noch was dran. Genau, machen wir so.
1: Ein Honig äh, hat ja was mit Qualität zu tun und äh, Qualität zahlt sich ja nun mal aus als... Äh, wenn man das hochrechnet in Arbeitsstunden, was so eine Biene leisten muss, um 500 Gramm Honigglas voll zu kriegen, muss sie dreimal um den Planeten fliegen.
0: So wie wir gerade hier die Kilometer hochlaufen <lacht> zu deinen Wanderstöcken. Wir sind genau. also gerade hier. Wie angekündigt auf dem Weg. Genau, vorne an sieht Berg, man den. Hier vorne ist das Gipfelkreuz. <lacht> ja, wir sind ja ungefähr auf 240
1: okay. Höhenmeter. Okay. Die Kölner Bucht, die liegt ja ungefähr auf 40 Höhenmeter. Ah, guck mal. Und hier ist halt mein Wanderwagen. Da passen in der Regel zwischen 10 und 12 Völker drauf. Aber mit so viel wandere ich eigentlich gar nicht. Meistens sind es so sechs Völker.
0: Ich mache gleich mal Fotos, damit die Leute sich da auch ein, ein Bild von machen können. Hier von deinen, äh, oh, hier geht schon los. Hier hast du eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Völker. Völker. Genau. Jetzt sind die unterschiedlich hoch. Genau. Das, äh, warum? Weil
1: das hier eigentlich, das ist mein stärkstes dieses Jahr, das ist auch das, was am schwarmtriebigsten ist. Man sagt ja eigentlich von den Völkern, die ähm, Stech, also Ste Völker, die stechlustig sind, die bringen am meisten Honig rein. Und halt Komischerweise die, das ist das einzige Volk dieses Jahr, was schwarmtriebig ist, was Schwarmzellen ansetzt. Und das ist voll bis oben hin mit Honig. Also, also. möchtest
0: du mir sagen, dass wir gerade hier vor dem Stech nein, nein, nein nicht das, ist, das, ist, das
1: ist nicht stechlustig, aber es ist schwarmtriebig. Das ah, heißt, okay. die Königin, dass das, das Volk ist halt äh, darauf bedacht, halt Schwarmzellen anzusetzen. Ja. Und da muss man halt jede Woche nach gucken und die halt ausbrechen. Ne? Mhm. Und halt hinten, das letzte ist halt ein äh, Ablegervolk, was ich äh, dieses Jahr gebildet habe. Und die restlichen, das sind halt die Völker, mit denen ich in Raps und äh, in äh, Kastanie war. Alles klar. Ich habe dieses Jahr auch nur, leider Gottes, nur vier Honig im Angebot. Das ist halt die Frühtracht, die äh, Kastanie, Raps nicht wirklich viel. Und ich hoffe ja auf eine schöne Waldblütentracht hier im Bergischen Land. Aber da muss man nochmal abwarten. Aber so wie es aussieht hier beim ersten Volk, kann man ja davon ausgehen, dass es viel wird. Ne?
0: Ja, hier geht es richtig rund hier. Da genau. ist einiges an Action. Genau, das ist ja
1: ganz normaler Flugbetrieb. Also, das passiert. Dann, komm, wir gehen mal hier durch. Da passiert äh, nichts. Die, ja, stechen, ja, nein, genau. nein. <lacht> Die stechen nicht. Die stechen nicht. Man kann auch dahinter gehen, aber passiert nicht. Ne? Nein, wir gehen davor. Wir haben ja keine Angst. Genau, man soll Bienen. Also Bienen sind ja, was das angeht, die, die merken Körpergerüche und Ängste. Ne? Und wenn man halt ängstlich an den Bienenvolk rangeht, das merken die Bienen. Und dann kann es auch mal sein, dass sie ein Stechen. Aber wenn man da halt mit Ruhe und Bedacht rangeht, passiert da gar nichts. Man soll eigentlich immer, wenn man an Bienen arbeitet, Zeit und Müße haben. Warum das ist
0: jetzt der, der ganz hinten der Kleine, da ist die Einflugschneise zu? Genau, weil das, ich ne? gesagt habe, das
1: habe ich dieses Jahr gebildet. Wir können mal gerne hingehen. Kommen wir gucken mal. Das ist ein Volk, weil ich dieses Jahr gebildet habe. Das ist ein Ableger gewesen. Den habe ich jetzt schon mal umlongiert.
0: Also ich erkläre den Leuten das nochmal kurz. Genau. Das ist äh, also sozusagen auch ein Bienenvolk, aber nur der untere Teil. Genau, das
1: ist nur der Brutraum.
0: Ohne diesen diesen Honigbereich da drüber. Und vorne, die Einflugschneise ist dicht. Da ja. kommt keiner rein und keiner raus. Nee,
1: doch, das ist nur ein bisschen verjüngt. Ah, okay. Das ist, das ist, nicht, das ist ein Flugkeil drin. Ich da
0: nicht so genau. Drauf. Kannst du ah, ruhig, so, ah, da passiert passieren. Ah, also und hier ja. oben
1: siehst du halt, das ist noch nicht ganz so ausgebaut. Ist, Markus,
0: Markus nimmt jetzt hier die, die Folie oben weg. Und genau. jetzt... Äh, habe ich sozusagen die, die, die. Hier siehst du zum Beispiel, die, das ist eine Lisa Drohne wie? hier. Ne? Eine was?
1: Eine Drohne. Da ja, der so sieht ach, die
0: fasst du so an, Genau, okay. die, hat,
1: die hat keinen Stachel. Das ist die einzige ach von so. denen, die keinen Stachel hat. Ja, dann der siehst du an den großen Facettenaugen. Das ist halt okay. das männliche Teil. Ne? Ja. Hat keinen Stachel, sticht auch nicht.
0: Okay. Behalte nur... sie gerne, behalte sie gerne.
1: <lacht> das hat meine Tochter schon mit zwei Jahren Aber Da habe ich gesagt, da passiert nichts. Die kannst du in der Hand nehmen. Hier komm, nimm mal. passiert nichts, die sticht nicht. Ist total lieb. Mhm. Guck mal, deine ja. Frau ist nicht so... Nee, die <lacht> ist ja schmerzfrei, das stimmt. Ja. Und wie gesagt, du siehst ja hier, die sind noch im Aufbau. Die sind zwar schon recht groß, ja. größer als das Volk, was wir eben gesehen haben, aber sie sind halt noch im Aufbau und sie sind halt auch nicht so weit, dass du den Honigraum aufsetzen kannst. Ne? Sie haben auch nicht das Absperrgitter drauf, wie das andere Volk hatte. Ne? Hast du ja gesehen, ne?
0: Ja, ja, genau. Das, genau. Die kommen ja oben noch durch.
1: Und das ist halt das Wirtschaftsvolk vom nächsten Jahr. Das ist halt das Volk, was nächstes Jahr den Honig bringt. Dieses Jahr wird es halt aufgebaut als Wirtschaftsvolk, nennt sich Ableger, und nächstes Jahr bringt es mir den Honig rein.
0: Astral. Ja. Mach mal schnell wieder zu. Ach, da
1: passiert nichts. Quatsch. Sind oh. total lieb, meine Bienchen. Ja, 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 richtig, richtig, richtig. Da bist du nicht einmal gestochen
0: worden. Wir sind jetzt schon so oft vorher, vorher hinten und her gelaufen. Also, es ist die eine oder andere Mal über meinen Kopf geflogen, aber auch oh. wirklich äußerst selten. Sie scheinen sich nicht besonders für mich zu interessieren. Nein.
1: Wie gesagt, wenn du jetzt natürlich da die Honigkiste runternehmen würdest, dann würden sie ein bisschen anders reagieren. Ja, aber nicht? das müssen wir ja nicht Nein, machen. nein, nein, das werden wir nicht no, machen. Nee. <lacht> Ja, wie gesagt, das ist natürlich immer eine Mordspuckelei. Jetzt, wenn ich aus dem Raps komme, hat es ein Volk mal eben zwischen 60 bis 100 Kilo. Ne? Wie kriegst du die
0: denn dann auf den Wagen drauf?
1: Ja, ich habe extra Spanngurte mit Hebelgriffen äh, bei und meistens hilft mein Freund oder meine Frau dabei.
0: Ja, und ähm, wenn die hier jetzt mitten im Wald stehen, ähm na, da ist keiner so doof und geht da mal dran, ne?
1: Wie gesagt, ich hatte letzte Woche einen hier, der war so mutig, der hat sogar jetzt zwischen gezeltet. Okay. Der hat jetzt zwischen, <lacht> siehst du noch die Druckstelle da vorne. Ja. Da hat er sein Zelt aufgestellt, das haben mir die Nachbarn erzählt. Er sagt, ja, irgendwann, weißt du, dass er da einer eine gezeltet hat? Ich sag, ne. Hab's dann der nur gesehen, weil die Druckstelle da war und halt ein bisschen Apfel aber sonst. Hm. Der war so mutig und hat sich direkt zwischen die Bienen gestellt. Passiert ja auch nichts, ne? Wie gesagt, die brummen hier tagsüber und nachts hängen sie halt in ihrem Bienenstock drinne. Und machen dann aus leckeren Nektar leckeren Honig. Und Met. <lacht> 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 Die Met machen sie nicht, dann bin ich für zuständig. Den Met mache ich, haben, ja. den produziere ich dann. Was ja.
0: Ja. Machst, mach, machst du gut?
1: Ja, ich hoffe es auch, dass er geschmeckt hat. Ne? Der also war
0: sehr, sehr, sehr erfrischend. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Ähm, Lockert die Lunge auf ihre Zunge auf jeden Fall, ne? Ist ja. Schön Lunge. Also wir können jetzt noch ein Stündchen, aber dann wird es wahrscheinlich schmutzig. Nein. Ähm, Markus, vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Nicht dafür, schön. Und lecker war es. Also jetzt auch der Honig so. Also, Leute, kauft deutschen Honig von. von heimischen Imkern. Genau. Der das muss nicht äh, um die Welt... Ich habe ja, das habe ich ganz kurz noch. Ähm, ich habe im Supermarkt auf dem Honig gesehen, ähm, vorwiegend aus EU-Ländern. Und genau. dann äh, war da aber noch äh, Südamerika dabei und so. Das, das ist doch kappes, oder?
1: Ja, ich, ich sag, man soll es nicht verteufeln. Aber wie gesagt, es ist halt äh, kein heimischer Imkerhonig und äh, man sollte halt äh, favorisieren, dass man halt den Honig von seinem Imker aus der Nachbarschaft kauft. Und äh, man sollte auch nicht auf einen Euro oder auf zwei gucken. Es ist halt nur mal Qualität, die sich bezahlt macht und auch schmeckt. Ne? Mhm. Es, man kann nicht sagen, dass, äh, äh, ich will jetzt keine Werbung für Langnese machen, dass der Honig schlechter schmeckt. Aber, wie gesagt, man, äh, man weiß ja nicht, was an Spurenelementen an äh,
0: Pollen drinne ist, das weiß man nicht genau, weil es ist nicht ausgezeichnet. Ich weiß ja auch nicht, sage ich mal, äh, auf, auf welchen Feldern in, in, in Südamerika oder sonst wo äh, die Völker ausgesetzt werden, was da gespritzt wird und äh, was da an, an an Zeug wächst. Bei dir sehe ich, äh, wir sind hier mitten im schönsten Wald, hier <lacht> spritzt keiner was. Nein. Und also es ist
1: auch wichtig, dass man halt weiß, wo man her ist. Es ist auch immer eine, eine Vertrauenssache. Imker ist immer eine Vertrauenssache und äh, ich denke mal, ein Imker, der einen Kunden nicht gerne zeigt, wo er imkert, wo er seinen Steuerraum hat, wie das alles vonstatten geht, das ist ein schlechter Imker, weil ähm, der hat was zu verbergen. Also bei mir kann jeder reinkommen und sagen, wo schleudern Sie Ihren Honig? Den kann ich alles zeigen, wie ich ihn lagere, wie ich ihn umfülle, alles Mögliche. Also ich habe auch Honiganalysen durchs Bieneninstitut, die ich vorzeigen kann. Ich habe Futterkranzproben, wo ich also frei vom V-Bus bin und sonstigen Sachen. Das kann man alles belegen. Und ich denke mal, jeder Imke, der sagt, Nö, sowas kriegen Sie bei mir nicht zu sehen,
0: das ist immer zweifelhaft, würde ich mal sagen. Jeder, der der keine, keine Möglichkeit hat, bis nach Köln zu dir zu kommen oder bis nach Kürten. Ähm, wir machen gleich einfach ein paar Fotos, die packen wir noch mit ins Netz Gerne. und dann äh, kann sich jeder hier seinen, seinen eigenen, äh, seine eigene Meinung bilden. In diesem Sinne vielen lieben Dank nochmal, Markus. Äh, es war mir eine Ehre.
1: Gerne. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.